0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Vamos continuar com a leitura do livro A Meditação da Plena Atenção, do venerável Banti Enepola Gunaratana. No último podcast, no último episódio, nós estávamos lendo, lendo justamente aquilo que ele considera que não é meditação e falamos de quatro equívocos básicos. Na verdade, os quatro primeiros equívocos. Né? Então, agora a gente vai continuar no equívoco 5. Tá? Para quem não ouviu os quatro primeiros, é só voltar um pouquinho, está no, no, no episódio anterior. E agora a gente dá sequência na leitura. Equívoco número 5. A meditação é perigosa e uma pessoa prudente deve evitá-la. Tudo é perigoso. Ao atravessar a rua, você pode ser pego por um ônibus. Ao tomar um banho, pode quebrar o pescoço. Ao meditar, provavelmente você trará à tona fatos desagradáveis de seu passado. Material suprimido, que foi enterrado durante tanto tempo e que pode ser assustador. Mas ele é também altamente proveitoso. Nenhuma atividade é completamente isenta de riscos mas isso não quer dizer que devemos nos embrulhar em um casulo protetor. Isto não é viver, isto é morte prematura. A maneira de trabalhar com o perigo é conhecer sua extensão, onde ele pode aparecer e o que fazer quando isso acontece. É o propósito desse manual. Vipassana é o desenvolvimento da consciência. Isto em si mesmo não é perigoso, pelo contrário, o aumento da tensão é a salvaguarda contra o perigo. A meditação, quando corretamente feita, é um processo suave e gradual. Pratique aos poucos, tranquilamente, e o desenvolvimento de sua prática correrá de maneira muito natural. Nada, nada deverá ser forçado. Mais tarde, sob a proteção sábia e exame minucioso de um mestre competente, você poderá acelerar o ritmo de seu desenvolvimento através de períodos de meditação intensiva. No começo, porém, vá com calma. Trabalhe suavemente e tudo estará bem. Equívoco número 6. A meditação é para santos e monges e não para pessoas comuns. Essa atitude é muito comum na Ásia, onde monges e homens santos recebem amplíssima reverência ritualizada. É muito parecida com a atitude ocidental de idolatar artistas de cinema e heróis do esporte. São estereótipos, parecem ser gigantes e lhes atribuem características fabulosas que, na verdade, nenhum ser humano pode ter. Mesmo aqui no Ocidente, Existe um pouco dessa opinião sobre meditação. Espera-se que o meditante seja uma pessoa prodigiosamente piedosa e em cuja boca a manteiga nunca se derrete. Um ligeiro contato pessoal com pessoas, com essas pessoas afastará rapidamente essa ilusão. Geralmente são pessoas de enorme energia e alegria, pessoas de um vigor assombroso. É verdade que muitos homens santos meditam, mas não meditam porque são homens santos. É o inverso. São homens santos porque meditam. Foi a meditação que os levou à santidade. Começaram a meditar antes de ser santos, pois, de outra maneira, não seriam santos. Este é o ponto importante. Um grande número de estudantes pensa que uma pessoa tem que ser completamente ética antes de começar a meditar. Essa é uma estratégia que não funciona. A moralidade existe um certo grau de controle mental. É um pré-requisito. Você não pode seguir uma série de preceitos morais sem o um mínimo de autocontrole, pois se sua mente estiver continuamente girando como um tambor de máquina caça-níquel, o autocontrole será muito difícil. Portanto, devemos começar pelo cultivo da mente. Na meditação budista, existem três fatores essenciais. Moralidade, concentração e sabedoria. Os três crescem juntos à medida, que, à medida que a sua prática se aprofunda. Cada um influencia os demais, portanto, você os cultiva juntos e não um de cada vez. Quando você adquire a sabedoria de entender uma situação verdadeiramente a compaixão por todas as partes envolvidas é automática, e compaixão significa que automaticamente você evita qualquer pensamento, palavra ou ato capaz de prejudicar a si mesmo ou aos outros. Portanto, seu comportamento é automaticamente moral. Apenas quando não compreende profundamente as coisas é que cria problemas. Quando não consegue ver as consequências de sua ação, você vai fazer bobagem. Aquele que estiver esperando tornar-se totalmente moral antes de começar a meditar, estará esperando por um mas que nunca chegará. Os antigos sábios dizem que é como esperar que o oceano se tome calmo para entrar no mar. Para entender melhor essa relação, pensemos que existem, existem níveis de moralidade. O nível mais baixo é a obediência a um conjunto de regras e regulamentos estabelecidos por alguém. Pode ser, por exemplo, pelo seu profeta, seu, seu profeta favorito. Pode ser pelo Estado, pelo chefe da tribo, ou pelo seu pai. Não importa quem tenha estabelecido as, as regras. Nesse nível, o que você tem a fazer é conhecê-las e segui-las. Um robô pode fazer isso. Até um chimpanzé as implementaria se forem bastante simples e no treinamento, levasse uma varada cada vez que quebrasse uma das regras. Nesse nível, a meditação não é necessária. Tudo que você precisa são as regras e de alguém para aplicar as varadas. O próximo nível de moralidade consiste em obedecer as mesmas regras até na ausência de alguém que aplique as varadas. Você obedece porque internalizou as regras. Você mesmo se pune quando viola as regras. Esse nível exige um pouco de controle mental. Quando seu pa padrão de pensamento é caótico, seu comportamento também o será. A cultura medu mental reduz o caos mental. Existe um terceiro nível de moralidade que pode ser chamado de ética. E um nível bem superior na escala, uma verdadeira mudança de paradigma na orientação. Pela ética, não seguimos de modo rígido e apressado, regras ditadas por uma autoridade. A pessoa escolhe seu próprio comportamento de acordo com as necessidades da situação. Esse nível necessita inteligência genuína e habilidade para que em todas as situações se possa jogar com todos os fatores, e chegar a uma resposta única, criativa e apropriada. Ademais, o um indivíduo para tomar essa decisão precisa ter removido seus limitados pontos de vista pessoais. Ele deve, ser, ele deve ver a situação como um todo a partir de um ponto de vista objetivo, dando igual peso às suas próprias necessidades e às alheias. Em outras palavras, a pessoa deve está livre da ganância, do ódio, da inveja e de todos os outros entulhos egoicos que comumente nos impedem de enxergar o ponto de vista alheio. Apenas então pode escolher o preciso grupo de ações que será verdadeiramente o melhor para aquela situação. Sem dúvida, a não ser que tenha nascido um santo, esse tipo de moralidade necessita de meditação. Não há outro modo de se adquirir essa habilidade. Além do mais, esse nível demanda um exaustivo processo de escolha. Caso tente computar todos os fatores de cada situação com sua mente consciente, você vai se cansar. O intelecto não consegue manter no ar muitas bolas ao mesmo tempo. Há uma sobrecarga. Felizmente, essa escolha pode ser feita com facilidade em um nível mais profundo de consciência. A meditação pode realizar esse processo de escolha. É um sentimento extraordinário. Um dia, você, vê, você se vê diante de um problema, vamos dizer, lidar com o último divórcio do tio Herman. Soa insolúvel? São tantos, talvez que colocaria o próprio rei Salomão em dificuldades. No outro dia, você está lavando louça, pensando em outras coisas, outra coisa diferente, e de repente surge a solução, emerge das profundezas da mente e você diz Ah, entendi, e tudo se resolve. Esta espécie de intuição só ocorre quando você desliga os circuitos lógicos ante o problema e dá para a mente profunda a oportunidade de elaborar a solução. A mente consciente só faz atrapalhar. A meditação ensina como se desvencilhar do processo de pensamento. É a arte mental de sair do seu próprio círculo vicioso sendo uma atividade muito útil na vida cotidiana. Com toda a certeza, a meditação não é uma prática irrelevante reservada para setas e ermitões. É uma habilidade prática, focada nos eventos do dia a dia e tem aplicação imediata na vida de todos. Meditação não é uma coisa do outro mundo. Infelizmente, esse fato se constitui em uma desvantagem para certos estudantes, eles iniciam a prática na expectativa de uma revelação cósmica instantânea acompanhada de um coro angelical. O que realmente eles obtêm é um modo mais eficiente de remover o entulho e lidar melhor com o divórcio do tio Erman. Não há necessidade de eles ficarem desapontados. Solucionar o entulho vem em primeiro lugar. As vozes dos arcanjos demorarão um pouco mais. Equívoco número 7, a meditação é fugir da realidade. Incorreto, meditação é ir ao encontro da realidade. Ela não os isola da, da dor da vida, permite um mergulho tão profundo em todos os aspectos da vida que você ultrapassa a barreira da dor e atinge para além do sofrimento passando é uma prática realizada com a intenção específica de enfrentar a realidade, experimentar a vida de uma maneira integral, exatamente como ela é, e suportar aquilo que encontra. Ela permite pôr de lado as ilusões e libertar-se daquelas educadas pequenas mentiras que vem contando a si mesmo o tempo todo. O que existe, o que existe está aqui. Você é o que é, e mentir a si mesmo sobre suas próprias fraquezas e motivações apenas o liga mais firme à roda da ilusão. A meditação vipassana não é uma tentativa de esquecer ou de encobrir seus problemas. É aprender a ver-se como de fato você é, ver o que está ali e aceitá-lo completamente. Somente assim poderá mudá-lo. Equívoco número 8. A meditação é uma bela maneira de inebriar-se. Bem, sim e não. A meditação, às vezes, produz sensações de contentamento encantadoras. Mas não é esse o propósito e elas não ocorrem sempre. Ademais, caso medite com esse propósito em mente, isso é ainda mais difícil de ocorrer, do que quando o propósito é a meditação correta, que é o de aumentar o estado de atenção. O êxtase resulta do relaxamento e o relaxamento resulta da liberação das tensões. Buscar o êxtase na meditação introduz tensão no processo, o que termina por atrapalhar a cadeia de eventos. É uma pegada ardilosa, você só alcança o êxtase se não procurá-lo. Além do mais, caso esteja buscando euforia e boas sensações, existe um caminho mais fácil de obtê-las. Elas estão disponíveis nos bares e com suspeitosos indivíduos pelas esquinas por todo o país. O propósito da meditação não é a euforia. Ela frequentemente aparece, mas deve ser olhada como um subproduto. Ainda assim, é um efeito colateral muito pra prazeroso. E se torna mais e mais frequente quanto mais meditar. Entre os praticantes mais avançados, não há dúvida sobre esse ponto. E equívoco número 9. A meditação é algo egoísta. Certamente ela se assemelha a isto. Lá está o meditante sentado sob a sua pequena almofada. Estará doando sangue? Não. Estará ajudando as vítimas de um desastre? Não. Porém, examinemos sua motivação. Por que procede dessa forma? Sua intenção é purificar sua mente da raiva, do preconceito e do ressentimento. Ele está ativamente engajado no processo de afastamento da cobiça, da tensão e da insensibilidade. Esses são os verdadeiros obstáculos à sua compaixão pelos outros. outros. Enquanto não se livrar deles, qualquer boa obra que tiver feito provavelmente será apenas uma ampliação do seu próprio ego e, a longo prazo, não são de nenhuma ajuda. Prejudicar em nome da ajuda é um dos mais antigos jogos. O grande inquisitor da Inquisição Espanhola tinha os mais sublimes motivos. A execução das bruxas de Salem teve lugar em, em nome do bem público. Examine a vida pessoal de meditantes avançados e com frequência verá que se dedicam a serviços humanitários. Raramente os verá em cruzadas missionárias, prestes a sacrificar alguns indivíduos em nome de alguma ideia piedosa. A verdade... É que somos mais egoístas do que supomos. Quando permitimos, o ego encontra um jeito de transformar as atividades mais sublimes em lixo. Através da meditação, nos tornamos cientes de, cientes de nós mesmos, exatamente como somos, identificando os numerosos artifícios sutis com que manifestamos nosso egoísmo. É então que verdadeiramente começamos a ser genuinamente isentos de egoísmo. Purificar o egoísmo não é uma atividade egoísta. Equívoco número 10. Quando você medita, senta e busca pensamentos sublimes. Novamente errado. Existem certos sistemas de contemplação que fazem coisas desse tipo, mas não é o vipassana. Vipassana é a prática da atenção. Atenção a tudo que aparece, seja a suprema verdade ou qualquer refugio inútil. O que está ali é o que é. Certamente, pensamento, pensamentos estéticos sublimes podem aparecer durante a prática. Eles não devem ser evitados, nem tampouco devem ser buscados. Eles são apenas efeitos colaterais agradáveis. Vipassana é uma prática simples, consiste, consiste em experimentar diretamente os eventos da sua vida diária, sem preferências e sem imagens mentais coladas a eles. Vipassana é ver a sua vida desenrolar-se momento a momento, sem vieses. O que apareceu, apareceu. É muito simples. E por último, o equívoco número 11. Algumas semanas de meditação e todos os meus problemas estarão resolvidos. Desculpem. Mas meditação não é remédio instantâneo para todos os males. Imediatamente você começará a percebe, perceber mudança, mas efeitos realmente profundos apenas após anos de prática. É assim que o universo é construído. Nada de valor se consegue de um dia para o outro. Sob certos aspectos, a meditação é difícil, requer uma longa disciplina e às vezes um processo penoso de prática. Cada vez que sentar em meditação, obterá alguns resultados que frequentemente são mais sutis. Eles ocorrem na profundidade da sua mente, na profundidade da mente, e apenas se manifestam muito tempo depois. Caso se sentar procurando constantemente mudanças enormes e instantâneas, você não vai perceber as mudanças sutis. Ficará desanimado, desistirá e jurará que essas mudanças jamais ocorrem. Paciência é a chave, paciência. Se na meditação não aprender nada mais, aprenderá a paciência. E esta é a lição mais valiosa. Então é isso, pessoal, terminamos por aqui. Na próxima leitura, né, ao contrário dessas duas anteriores, o tópico será o que é a meditação. ok? Então um abraço a todos e até a próxima.